0: Quiero tomarme un instante y recordar y hacer un poquitito de memoria de lo que el pastor habló, esto de tener fuerzas para continuar y me hizo mucho significado el ejemplo que puso del bote o del barquito chiquitito. ¿Se acuerdan? El domingo pasado que se descompuso y terminó mal. Creo que me hizo mucho significado porque me pasa lo mismo, igual, es más, en ese mismo destino... En un barco igual terminé completamente descompuesto. Cada vez que yo me subo a un bote o mono o lo que sea que se mueva en el agua, a no ser que sea de mucho calado y muy grande, es muy normal. No sé, tengo un problema en el equilibrio o algo, que termine en un estado deplorable, descompuesto, mal. Ahora aprendí a que tengo que tomar algunas pastillas. Me pasa lo mismo en los aviones cuando hay mucha turbulencia. Soy bastante sensible a los cambios de niveles y enseguida pierdo el equilibrio. Pero tomaba esto que el pastor decía y aún este ejemplo que él contaba de de ese periodo de intermedio de trabajo entre haber perdido una oportunidad laboral y esperar el cumplimiento de la... Declaración que Dios había tenido sobre ellos en esta palabra de de ser pastores y ese lapso de tiempo. Y me pareció significativo porque en nuestra familia ha sido así: Dios es como que siempre tiene tiempos intermedios o ha tenido tiempos intermedios y todavía nos hace pasar por estos tiempos intermedios y trayendo a memoria la palingenesia, la renovación, el cambio y la estructura de pensamiento que quería conectar eso con las dos cosas y darle un significado a decir, mientras estamos en este viaje de la vida que nos toca navegar, quizá te está tocando navegar un año turbulento, un año de movimiento, de sacudones, en tu barca, en tu bote, y venís medio descompuesto, escuchás las noticias, escuchás la realidad, te tocas el bolsillo, mirás la cuenta bancaria y decís, está siendo un poco turbulento este año, me está costando un poco transitar con los números, con la realidad, o quizá algo más particular y puntual en tu vida, algo que quiero hoy que entiendas que es circunstancial, pero que a veces la realidad o nuestra misma mente, el inconsciente nos dice va a ser permanente, esto no va a cambiar. Hoy podamos tomar algunos ejemplos y desafiarte a que podamos transitar esos momentos, esos mares, esos pensamientos que nos toca ahí a veces que nos quieren hacer naufragar pero que son nuestros pensamientos que nos llevan a un mayor nivel de fe a un mayor nivel de propósito saber como dijo el pastor Fer que cuando él miraba el capitán del barco el capitán del barco no estaba descompuesto estaba bien y que nosotros podamos hoy abrazar un poco más de esa palabra y decir mi capitán está firme al timón y sé más temprano que tarde llegaré a destino y a buen puerto por eso quiero tomar de ejemplo el Salmo 34 Que hace un poco alusión a lo que estábamos cantando. Y dice así: David escribe y dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Agradeced a Jehová conmigo. A los que les cuesta sumarse, acá tienen una palabra de exhortación. Cuando les dicen, dígame, y siempre lo mismo. Grite un grito de júbilo, de un grito de alegría. Bueno, acá David te está diciendo, engrandeced a Jehová. ¿Con quién? Conmigo. Cuando yo te digo, dale un aplauso, dale una alabanza, es esto. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y él oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y bebed, porque es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Señor, trae revelación de esta palabra hoy y venga esta palabra a establecer un principio, un tiempo. Venga este salmo tan conocido y memorizado en nuestra mente a traer un nuevo tiempo de revelación en nosotros. David está diciendo, bendecid a Jehová en todo tiempo. La alabanza estará de continuo en mi boca. Pero la versión RH dice así, bendeciré a Jehová en ciertos momentos. La alabanza estará cada tanto en mi boca. Cuando termine de desahogarme, entonces, ahí sí, lo alabaré. David está escribiendo esto, pasando y mirando hacia atrás y haciendo alusión a un momento doloroso por el cual él pasó. Claro, está mirando hacia atrás y recordando esos momentos y dejándonos a nosotros una enseñanza de cuando te toquen estos momentos difíciles y te aseguro que te van a tocar, quiero dejarte una guía, quiero dejarte una receta de cómo pasarlos y qué hacer. Y hacia eso vamos. En ese gran dolor, David está diciendo alabo a Dios en todo tiempo porque creo que hay espacios intermedios entre esto de salgo de un destino, me subo al bote y voy hacia ese destino en el cual todavía no llego y no toco, ese que declaré, ese que creí, esa palabra que Dios declaró, eso que Él prometió sobre mi vida y sobre mi casa, pero hay un espacio intermedio en el que todavía no se ha cumplido y ahí estoy, en ese espacio intermedio. He hablado en otro tiempo de una tierra media, la Biblia lo dice en el valle de sombra de muerte, ahí en ese momento en el que ya no estoy allá en la gloria, en la cúspide, en el pináculo del éxito, sino que me está tocando pasar por un proceso de dificultad. En ese momento es que David declara esto y él dice, en todo tiempo voy a alabar. La alabanza no es solo un canto, es una forma de ver la situación actual a través de la fe. ¿Cómo estoy viendo? ¿Con qué ojos? ¿Con los ojos de un entendimiento natural o con los ojos de de una revelación espiritual a través de lo que el Espíritu Santo está revelándome. Pero no sé si les ha pasado alguna vez de tener que escucharse a través de un parlante, de un bafle, o capaz que te tocó en una conferencia de Zoom, o pasa a veces con un error de WhatsApp, que vos estás hablando en una llamada y te escuchás unos nanosegundos después. Un poquitito después tu voz se vuelve a escuchar. No hay nada más horrible que eso, es súper incómodo, ¿no? Como que... Me estoy escuchando, soy yo que está hablando y así, así me escucho. Esa es mi voz, me escucho horrible. Y es como que estás nervioso porque te estás escuchando y si no, para, para, cortemos. Quiero comunicarme de una manera diferente. Ese delay que tenemos entre pronunciar algo y escucharlo en ese espacio intermedio entre el habla, la declaración y podríamos decir el eco, la respuesta de lo que estoy diciendo, hay algo que tiene que llenarse. Y David nos está desafiando a decir, se tiene que llenar con alabanza, sin embargo el diablo y el diablo a través de minar nuestro inconsciente va a tratar de llenarlo con otras cosas tiene dos estrategias, la primera va a ser que primero no creas en Dios, no, no, con vos no hay chance, no hay oportunidad no hay manera de que Dios pueda cambiar esto de que Dios pueda hacer esto en vos no hay manera de que esto suceda en vos y si esa regeneración del pensamiento ha calado un poco más profundo en nosotros y hemos llegado al nivel de no solo experimentar una vida cristiana buena, sino que también dijimos la vida y la voluntad de Dios es buena, agradable y se acerca a la perfección en la medida que vamos dejando que Él se revele y dejaste que Él vaya un poco más profundo. Eso que viene ahí es que yo le creo. El segundo nivel es, bueno, quizá yo sí le creo. Y estoy seguro que si yo digo, ¿cuántos le creen a Dios? El 99.9, a no ser que esté muy desanimado alguno acá, me va a levantar la mano y va a decir, yo creo en Dios. Perfecto. Entonces el diablo mira eso y dice, ah, cree. Entonces tengo que aplicar sobre él la segunda estrategia. ¿Qué va a decir el diablo? Tranquilo, porque esa respuesta de lo que vos estás esperando en Dios va a ser rápido, va a ser entrar a un McDonald's, entrar a un automac, pedís el pedido y salís. Comida rápida. Y el diablo te engaña de esta manera pensando que muchas de las respuestas, mucho de lo que esperamos en Dios, mucho de lo que anhelamos que Dios haga en nosotros va a ser así, ahí, rápido. Y cuando eso no sucede, y cuando eso no pasa, cuando esa circunstancia permanece, sigue, lo que él logra es que te des por vencido. Lo primero que el diablo va a tratar de hacer es que no creas en Dios. Pero si le crees, lo segundo que va a tratar de hacer es desanimar en saber que la respuesta de Dios no va a llegar, no va a suceder. Puede haber sucedido eventualmente, pero no va a llegar. Pero en la regeneración de nuestra mente comenzamos a creerle a Dios y comienza a haber un retraso porque todos pasamos por esos procesos de Dios entre lo que Él nos dice, lo que estamos transitando del proceso y la respuesta de Él, ese retraso, ese delay, nos incomoda, no nos gusta. Y ahí está el ejemplo de David. El ejemplo de David es que a él lo ungen, lo llaman, llega Samuel, pasa a ser rey, viene una manifestación poderosa sobre él, derriba a Goliat, pero ahora está escondido en una cueva, ahora está huyendo a tierras enemigas porque Saúl lo quiere matar. Lo extraño de esto es que muchas veces la vida nos plantea circunstancias como estas en las que aquel que te tendría que ayudar aquel que tendría que haber sido tu mentor, aquel que te tendría que haber levantado y animado, te persigue o te da mensajes de desánimo o te sacude con un caño. Las paradojas de la vida. Saúl era aquel que tendría que haber dicho, mira, David se gobierna de esta manera, así vas a soportar la presión, bajo estas circunstancias te vas a mantener. Sin embargo, buenas nuevas para David, vas a ser rey. ¡Uh! ¡Wow! Siete años de persecución. ¡Uh! Muchas veces... Tenemos que pasar por interludios. En este caso, siete años. Quizá en tu vida son menos. quizás sean menos. Pero ¿cómo tomar? David está mirando hacia atrás, habiendo conocido el verdadero dolor y escribe este Salmo. Siete años entre la unción y la coronación. Todos pasamos por esos momentos. La pregunta en esta mañana que te quiero dejar y con la que te quiero incomodar es ¿cómo vas a pasar ese intermedio, ese tiempo intermedio? ¿Con qué vas a llenar ese momento intermedio. Ese momento intermedio, el diablo te puedo asegurar que si vos le dejás el espacio, te lo va a llenar. Y te va a llenar el espacio intermedio con duda, con fracaso, con incredulidad, con falta de esperanza. Y esa cantidad de pensamientos y esa ametralladora de pensamientos va a estructurar una manera de pensar en vos que va a tener un resultado. Sin embargo, David está pasando por eso y él dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Es un autor tan increíble que él suma al salmo, a la canción, analogías extrasensoriales, ¿no? Dice, gustad, probad, y vean, vean con sus ojos y prueben cuán rico es esto. No sé si te pasó alguna vez, en casa pasa, pero que cuando queda un saché de leche, mucho tiempo, todos le tienen miedo a que pueda llegar a estar malo, ¿no? Y entonces hay uno en la casa que es el Nemías, el copero del rey, que <risas> tiene que probar, a ver si... ¿Quién piensan que es? ¿En casa? muá. Melina viene y dice, mmm, tara, no sé, y empieza como a dudarla, pero no va a probar eso ni soñando. A ver, probamos ¿cómo me vas a hacer probar esto? Y está agrio, no hay nada más feo que la leche agria. No sé si en tu casa hay alguien que hace eso, directamente lo descartan, pero antes de tirar un sallé un cartón de leche o el tetra, ahí hay uno que prueba, y decís, ¿por qué tengo que probar eso? ¿Por qué tengo que pasar por este trago amargo, Señor? Y, no sé, también puede pasar que estás probando algo. Díganme en el matrimonio o en la familia quién de los dos es. No lo mires ahora y no lo acuses, pero si justo probaste algo feo, decís, ¡Mmm! Esto está horrible, mirá, probalo. Y si lo quieres hacer probar. ¿Por qué? Si está feo, yo no lo quiero probar. Si está horrible, gracias, paso. Esto es como que, que la miseria siempre quiere compañía, ¿no? La miseria siempre va acompañada. Está buscando a alguien que lo acompañe. Y ahí está David planteando algo completamente distinto. Dice, mira, yo quiero que pruebes algo. Conozco el verdadero sabor de la amargura. El verdadero sabor del dolor. El dolor de estar encerrado en la cueva húmeda cuando te están persiguiendo, cuando te están saliendo las cosas mal. Conozco ese sabor. Pero quiero que pruebes algo completamente distinto. Quiero que pruebes algo más. Cuando la vida te lleve a enfrentarte a esos momentos... Y aunque estés en éxito total, tranquilo, todos pasamos por pruebas, tarde o temprano, no te lo quiero vaticinar, no, ni siquiera a modo de maldición, todos pasamos por momentos de pruebas. Quizás estás en una, sino quizá recuerdes este mensaje y digas, hoy oh, ese mensaje no me llegó tanto ese domingo, pero recuerdo que el pastor trajo un mensaje y lo voy a buscar en YouTube y lo voy a volver a ver y ahí venga la revelación de lo que Dios tenía para ese momento de prueba. Y digas, ¿cómo voy a enfrentar? Este tiempo de retraso. Y dice David: engrandecer a Jehová. Engrandecer no es hacerlo más grande. No, no. La magnificencia no hace más grande al objeto. Para nada. Engrandecer es el proceso por el cual tenemos la perspectiva, una nueva perspectiva, o yo diría una nueva revelación de lo que siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Recuerdo que cuando hablamos de la paringenencia, yo le dije: no es el tamaño de Dios. Dios es grande es el tamaño de tus pensamientos. Eso es lo que tiene que cambiar. Por eso, no sé si, si te pasa a vos, pero yo vengo a la iglesia casi por esta razón. Porque más de una vez me pasa que la realidad que me toca vivir me pone en una perspectiva muy incómoda y necesito venir a este lugar a tener una perspectiva nueva de quién es Él en mi vida y ver cuán grande es Él y que se revele su grandeza en mi vida para saber que lo que yo estoy pasando tiene una dimensión mucho menor mucho más chiquito que lo que él es cuanto más magnifico algo en mi vida más obtengo de eso así que lamentablemente si en la semana estoy teniendo conversaciones de duda, de bajo nivel de ruina, conversaciones de odio conversaciones de avaricia de tacañería, eso es lo que estoy magnificando en mi vida, de inseguridades conversaciones a nivel superficial no, sí, lo que pasa que en mi trabajo, en mi realidad, en mi casa, se habla solo de esto. Si solo estás hablando de ese nivel superficial, te puedo asegurar que ese tiempo intermedio lo estás llenando con algo que no tiene nada que ver con Dios. Y si nunca supero eso, nunca voy a poder ver lo que verdaderamente Dios quiere conmigo. ¿Cuántos quieren hoy quebrantar eso y decir, Señor, yo quiero ver todos los días lo que querés conmigo? Por eso David dice, engrandeced a Jehová conmigo. No estás haciendo más grande a Dios es como si yo de repente llegas acá a la iglesia y en la entrada te darían unos binoculares. Y ahora vos estabas viendo con unos lentes cortitos o con tus ojos naturales y capaz que estabas un poco miope o un poco de atigmatismo. Y decís, ¿cómo es Dios a verlo? Y de repente llegas acá y en la adoración y en la alabanza Dios se empieza a manifestar y Dios se te empieza a revelar. Y ves que tus miserias, que tus realidades, que tus circunstancias Son de una dimensión tan chica con relación a los binoculares que te muestran el Dios grandioso que tenés. Y decís, mi Dios es grande. No se compara con las circunstancias por las que estoy pasando. Por eso David dice, ponete los binoculares. Engrandece a Jehová conmigo. Mirá lo grande que es tu Dios. Cuando haces grande a Dios es para que puedas darte cuenta que esa razón que el diablo puso en tu cabeza por la cual crees o le creíste que Dios no iba a poder actuar, hay 10 razones más por las que Dios va a actuar en favor de tu casa y de tu familia. 10 razones más hay en su palabra, 10 razones más hay en su voz, 10 razones más hay en sus declaraciones una y otra vez sobre tu casa y sobre tu vida, por las cuales va a actuar en favor. ¿Amén? Las cosas se convierten en bendición cuando tengo el tiempo de reflexionar en ellas. Por eso la importancia de parar en la vida y reflexionar. No dejarme minar y llenar de mensaje negativo, de charlas que no llevan a ningún sentido, que lo único que muestran es más de la realidad que me toca vivir en el día a día. Mirá, la realidad es que lo, que uno, lo único que planteás... Es lo que está pasando, no me decís nada nuevo. Y muchos estamos acostumbrados a eso. En el día a día solo a hablar de la realidad. Sin embargo, te quiero desafiar a que puedas decir, Señor, mi boca tiene que tener un mensaje diferente. Y no era que David fuera un enajenado y no estuviera viendo su realidad. Mira lo que escribe en Primera de Samuel 27.1. Él está escribiendo este salmo, pero pasó por este momento. Con todo David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por los territorios de Israel y podré escapar de su mano. Acá David está diciendo, voy a morir, va a matar, me va a alcanzar. La única manera que tengo es esta, no me gusta. Tomen por un momento, hagan memoria y digan cuál fue su primer éxito, la muerte del de filisteo. Goliath de Gad, un incircunciso, el cual él le corta la cabeza. Ahora él está tomando la decisión de ir a la tierra de esos mismos que él en su juventud había vencido. Y el diablo le está diciendo, ¿sabes qué? Ah, tenés que volver ahí, al lugar de tus enemigos, al lugar en el que supuestamente vos derrotaste. Y David dice, en Jehová se gloriará mi alma. Y acá tomo de nuevo la regeneración de nuestra mente. Tu alma... Es tu mente, tu voluntad, tus emociones. Mente, voluntad, emociones. Pero su mente le está diciendo, se acabó, vas a morir. Esto te mata. Esta enfermedad que te declararon es el final del recorrido. Esta deuda que tenés no la vas a poder saldar. Esto que no sale y que no se destraba nunca va a salir en tu casa. David está pensando esto. Voy a morir, no voy a poder superar esto. Él me va a matar, se acabó, es el final del camino. Hasta acá llegué. Y el diablo le está diciendo, sí, fue lindo cuando Samuel te ungió el cuerno, el aceite, hermoso. Pero ahora Samuel está muerto y él viene por vos. Te va a alcanzar y te va a matar. Siete años de proceso. Fue lindo ver en tu vida tus hijos reunidos, quizá tus hijos llegando a esta casa, alabando, adorando, levantando las manos. Tu casa en paz, tu matrimonio en estabilidad emocional, tu economía estable. Fue lindo ver, pero por esas turbulencias de la vida, el diablo hoy te mira y te dice, ¿sabes qué? Fue lindo ese momento, pero hoy vas a morir. Esa realidad nunca va a ser. Tus hijos nunca van a volver a estar. Tu realidad nunca va a volver a ser esa. Fue lindo mientras funcionó, pero se acabó. Y aunque David pensó todo esto, él dijo, en Jehová se gloriará mi alma. Yo quiero que lo hagas conmigo hoy y ante cualquier circunstancia, cualquier realidad que hoy te toque vivir, puedas cerrar tus ojos ahí y puedas decir, en Jehová se gloriará mi alma. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Así que su mente está diciendo una cosa, Saúl me va a matar. Acá está funcionando un pensamiento que dice, voy a morir pero su boca está sometido a una declaración completamente distinta. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, mi mente puede pensar algo, mis pensamientos pueden estar en una realidad ajena, pero mi boca puede decir Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel. Mi boca puede decir lo que Dios prometió, Él cumplirá. Hay una frase que me gusta que usan mucho los gringos. Quizás en alguna película en alguna prédica lo viste. Pero es algo que cada vez que ellos lo dicen, digo, qué lindo. ¿Por qué los latinos no lo tenemos incorporado? Claro, porque en inglés suena muy lindo. No lo voy a decir porque me va a salir mal, pero en inglés suena tan lindo. Pero en, en español podríamos incorporarlo. Dios es bueno. Y todo el tiempo, dale un aplauso bien fuerte. Dios es bueno. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre todo el tiempo Dios es bueno lo que te estoy diciendo con esto es que quiero que sepas que tu mente puede estar diciendo de miles de pensamientos negativos y el diablo puede estar llenando tu mente con cantidad de pensamientos de angustia de tristeza de derrota pero eso no quiere decir que tu boca tenga que pronunciarlos tu boca puede levantar una alabanza tu boca puede levantar una declaración de fe la mente puede decir muchas cosas Pero yo no adoro mis pensamientos. Es más, ni siquiera confío en mis pensamientos. Engañoso es el corazón del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no me postro ante mis pensamientos y ante mi mente. Aunque mi mente tenga que ser regenerada, yo ante el único que me postro es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único que levanto adoraciones a Él. No a mis pensamientos, no a mi estructura. ¡Dáselo fuerte! Dáselo fuerte, los pensamientos son solo pensamientos, solo pensamientos, son como las nubes, como la lluvia, hay que dejarlos pasar, pasan de largo, no son para gobernarnos, ni siquiera para prestarles demasiada atención. Cuando el diablo venga, y aunque te diga, ¿sabes qué es el tiempo de la muerte? Es el tiempo del suicidio, te tenés que matar, aunque vengan mensajes así a tu mente. Yo no sé qué te está tocando pasar. Me encantaría saber lo que cada uno está pasando. ¿Qué es lo que te está sacando del eje de estar en su voluntad, de estar centrado en él, de estar en el balance que Dios esperaba? ¿Qué es lo que te está llevando a tomar esas pastillas para tener que estar medianamente equilibrado? Dios sí lo sabe. Pero si pudiera conocer cada una de esas cosas y lo que el diablo ha minado en tu mente, te puedo asegurar que Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Dios tiene la última palabra. Y aunque el diablo llene tu mente de pensamientos de muerte, que hoy puedas declarar y decir, no moriré, no moriré. Voy a declarar las grandezas de Dios sobre la tierra de los vivos en el nombre de Jesús. Voy a vivir. Amén. Voy a seguir alabando, voy a seguir elogiando, voy a seguir magnificando su nombre, voy a seguir engrandeciendo su nombre. Quiero desafiarte a que dejes de engrandecer lo incorrecto en tu vida. Tenemos un ciclo tan normal en nuestra vida de ver las dificultades y permanecer en el pensamiento de esas dificultades que las terminamos engrandeciendo y ahí está el dólar para los argentinos no ahí está el litro de combustible no sé qué es para vos quizá una enfermedad una constancia que cuanto más la miras y más le depositas los ojos más grande se hace más difícil se hace esa deuda eso que no se destraba ese juicio que está ahí eso que te tienen que pagar y no te pagan que por un momento dejes de mirarlo y dejes de hacerlo grande deja de hacer grande lo incorrecto, porque hay un proceso entre la mente y la boca, ese delay, ese tiempo intermedio. No sé si te pasó alguna vez en el Mundial, a muchos nos pasó ¿no? que teníamos algunos televisión satelital y otros tenían el, el, la conexión directa y cantaban los goles antes. Bueno, a algunos todavía les pasa que tienen, el HD viene con un retraso con relación al que es de baja calidad que va más rápido. Y en realidad pensamos que es en vivo, pero no está en vivo, tiene un delay. Y ese delay... Hacía escuchar al vecino cantando los goles y yo, ¿qué pasó? Hoy? Pero, bueno, en casa pasaba en la misma casa. Un nivel de ansiedad tan grande que tenían todos los dispositivos conectados en diferentes tiempos y uno estaba arriba gritando el gol. No vayas a gritar el gol porque nos sacaba las ganas. Y en realidad la televisión en vivo, no es en vivo. Tiene un pequeño delay. En realidad, en, en muchas televisoras tienen ese delay de un par de segundos porque necesitan, eh, están reguladas. Y si hay algo que en ese vivo sucede que no se puede transmitir, tienen ese backup de segundos para cancelarlo. También se usan las radios. No sé si te pasó alguna vez estar escuchando un programa de radio y que dicen algo que que no se puede pronunciar, una mala palabra o o algo muy vulgar y se escucha un pip, porque hay un botón que es el botón de la cancelación. Me encantaría tener ese botón para muchas de las veces que mi mente me dice algo y mi boca lo pronuncia Unos segundos de cancelación. Unos segundos de poder censurar lo que el diablo mete en mi mente y mete en mi cabeza y que baja a mi boca. Y te puedo asegurar que David nos está diciendo, hey, en ese tiempo intermedio, dependiendo de con qué lo llenes, tu mente va a producir algo. Pero si, así todo, tu mente produce algo negativo. No estás obligado a que tu boca lo pronuncie. Aunque te enojes, aunque estés con los cables pelados y al punto del cortocircuito. Oh, ¡Qué difícil! ¡Qué difícil en ese momento que tu boca no diga todo lo que tiene que decir cuando en realidad ahí en ese momento, en ese instante estás tocando el botón ¡pim! Oh, y se ve tu boca si sí diría todo lo que tengo que decir. A veces de bronca, de enojo, pero a veces también de desánimo, de angustia, de tristeza, de frustración. Siempre decimos con mi esposa cuando nos enojamos y esa... Discusión escala a un nivel, es como que si tenés la capacidad de, de ser emprendedor, tenés muy claro esto de hacer un negocio escalable, escalable es que va creciendo, pero eso te juega en contra porque sabes discutir de la misma manera, ¿no? Sabés que las discusiones son escalables y arranca como, bueno, un pequeño desacuerdo y hay una un paleteo del otro lado y ¡ah! ya escaló a otro nivel. Y de repente pasaste a un tercer nivel y de repente ya están volando platos, zapatillas. Hace rato que no vuela nada en casa, gracias a Dios. Pero en algún momento hubo ganas. Quizá te toca tener que lidiar con esos procesos de escalabilidad. Quiero que ores a Dios y puedas decirle, Señor, necesito ese botón de cancelación en mi vida. Para no creer todo lo que mi mente quiere decir. Para no decir todo lo que mi mente produce A través de la realidad o de mis ojos naturales Necesito que mi boca De continuo te alabe Necesito que mi boca De continuo te exalte Necesito que mi boca De continuo te engrandezca Necesito que mi vida tenga una perspectiva De cuán grande sos Con relación a este enojo, a esta frustración A esta tristeza Necesito tener una revelación de tu presencia Profunda en mi vida Y ver cuán grande sos ¿Y cuánto gobernás en mí? Lo único que hace David ahí con ese botón de cancelación es tomar una decisión. David está diciendo, esta alabanza estará de continuo en mi boca. No es que mi mente está pensando alabar a Dios. Mi mente está pensando otra cosa. Estoy tomando la decisión de alabarlo. Ahora quiero que traigas a memoria esto que hablamos. ¿A dónde terminó David? ¿A dónde escapó David? A la tierra enemiga, 16 meses escondido fue ahí y estuvo metido en tierras filisteas y encima trabajando como mercenario porque fue ahí a trabajar para ellos para ayudarlos en las conquistas las locuras de los procesos de dios era un tiempo de angustia de tristeza de estar atrapado en tierras enemigas y algo loco pensá en la historia siete años desde la unción a la coronación y en este proceso muere saúl david es coronado y llega el cumplimiento de esa palabra, pero tuvo que llenar esos siete años con un tiempo durísimo. No sé cuánto es, capaz que son siete segundos. Quizá es el botón de cancelación de ese tiempo intermedio en el que estás apretando el botón y decís, Señor, yo dejo de creer esto, dejo de pensar en esto para creerte a vos. Quizá el tiempo se ha extendido un poco más, pero en ese momento en el que David está pensando y diciendo, ¿qué hago acá? ¿Cómo puedo estar todavía acá atado a mis enemigos, en tierras enemigas, pasando por dificultades? Lo que él veía como un proceso de dolor y de angustia se transforma en su primer victoria. Cuando David llega y reina, lo primero que hace es derrotar a los filisteos. ¿Por qué? Yo creo que David estaba ahí mirando cuando desayunaban, cuando almorzaban, mirando sus debilidades, conociendo su armamento. Y dijo, tranquilo, a estos los conozco, sabes cómo los derribamos? Y lo que para David fue un momento de angustia, para Dios fue un proceso para transformarlo nuevamente en un rey y un conquistador. Lo que hoy te está pareciendo a vos una derrota, una tristeza y una angustia, Dios lo va a transformar en un proceso de victoria y de conquista. Lo que para vos fue un tiempo de estar atrapado en deudas, de estar atrapado en enfermedad, de estar atrapado en la tierra de la angustia y la ansiedad. Dios lo está viendo como un tiempo de entrenamiento. Te podés ver así, podés ver así. En este viaje nos pasó algo significativo. A tanto a mí se me sale la cadena, siempre reconozco que es una debilidad en mí esto, ¿no? la contestación y Dios no me deja pasar una, aún esto fue hablar de la renovación del pensamiento y automáticamente Dios me estaba esperando a ver, basta, venga a rendir el examen pues así como me está esperando en la puerta a ver si sale aprobado o no y siempre como que mm, raspando basta, ¿eh? no sé si te pasó que raspando aprobaste un examen y en este viaje tuve esas frases desacertadas que uno tiene con su esposa más de una vez y en un momento ah, terminamos a mitad de las vacaciones todo, yo enojado, ella enojada por una frase desacertada mía, por una actitud desacertada, todo mal. Y cuando yo me subo al auto, fue pensar en lo que tenía que suceder bajo la estructura de pensamiento que el diablo me enseñó a formar. Nada más y me callo la boca, silencio absoluto, se va todo al diablo, cada uno en la suya y por lo menos un día o dos días de silencio de no arreglar nada. Y fue en ese momento que yo sentí que el Espíritu Santo me decía La palingenesia, ¿no? ¿Vas a dejar que se renueve tu pensamiento o vas a dejar que la estructura con la que siempre actuaste siga? Dije, no, esto yo lo tengo vencido. Hice memoria, miré hacia atrás como David y dije, esto no puede quitarme la bendición que es compartir tiempo en familia. Aunque estoy recontra enojado, aunque estoy en dificultad, aunque siento que tengo ganas de explotar, entonces paré el auto, nos bajamos con él y digo, podemos hablar, romper el patrón. Y quiero hacértelo bien práctico porque Dios sigue tomándome examen constantemente en esto. No es que, ah, el pastor lo tiene todo suprano, no, no, me sigo llevando puesta las mismas realidades que vos en el día a día. Paramos, nos paramos en una esquina. Salía un viejito de la casa a mirarnos y dice, ¿qué hace esta gente? Están filmando una película, nos decía Y nosotros, nosotros hablando en la vereda de una persona que no sabía ni quién era. Pero yo tenía que quebrantar el patrón que me decía, quédate callado con todas tus razones y deja que esto se desarme. Eso era lo que mi mente decía. Pero en ese momento que apreté el botón de la cancelación, dije, este patrón tiene que cambiar de mi boca, tiene que salir algo distinto. Y costó, fue como casi como 40 minutos, una hora estuvimos ahí, hasta que en un momento, bueno, perdón, perdón, instauremos, sanemos, sigamos adelante. Te puedo asegurar que yo sentí la victoria y al diablo pisoteado en un patrón que por años me había gobernado a mí, había gobernado a mi familia, gobierna todavía cierta parte de mi casa. No sé cuál es tu realidad, podría hablarte de victorias financieras, tiempos de deuda, en los que vi a Dios obrar sobrenaturalmente y proveer sobrenaturalmente, pero Dios me trajo a memoria este bien bien fresco, de la semana pasada, en el que tenía que reinar el enojo, la bronca, pero pude robarle al diablo lo que él me quería robar, que era lo que Dios había declarado, una familia en paz, en plenitud, en disfrute, en respeto, en cariño, en amor. ¿Cuáles son los patrones que se están repitiendo? Dios te tiene ahí en un tiempo de entrenamiento para confiar en Él, pero vos sentís como que es pintar una, una cerca. Dios te tiene ahí como que es Encerar, pulir. Encerar, pulir. Pintar la reja. Y sentís que esto no puede ser lo que Dios quiere conmigo. Esto no es. No puede ser. Pero te puedo asegurar que si mirás atrás, en otro momento, esto que te está pasando hoy, Dios ya lo resolvió. Eso, cuando mirás hacia atrás. Eso, Dios ya lo cumplió. Eso, Dios ya lo resolvió en tu vida. Y hoy quiero que tengas esa mirada. Quiero que pienses en eso. Eso, como las cosas que Dios ya te enseñó y que ya superaste pensá en todos los esos que hay en tu vida Dios fue fiel Dios te prosperó Dios te ayudó Dios proveyó amén coinciden conmigo en alguno está conectado con esos esos que Dios ya hizo no sé cuáles son en vos sé cuáles son en mí pero quiero que pienses en esos que Dios ya hizo porque David hizo eso dijo hey esto que me está pasando está siendo re difícil pero de repente voy a mirar hacia atrás y cuando miró hacia atrás vio eso que Dios ya le había enseñado y en lo cual Dios ya había cumplido su palabra y en lo cual Dios ya había había sido fiel y en lo cual Dios ya le había enseñado y dado la victoria y le dijo Dios ya probó su fidelidad en esto Dios ya probó su fidelidad alimentándote con maná sobrenaturalmente o no manantiales Dios ya probó su fidelidad cuando dijiste, no tengo más fuerza y de repente sacaste fuerzas como la de búfalo y empujaste tu familia y empujaste tu realidad y empujaste tu emprendimiento y empujaste tu economía y saliste adelante y de repente dijiste ¡Uh! ¿Qué pasó? Dice yo Lo hice yo solo y de repente miraste hacia atrás y viste que había uno más grande dándote fuerza dándote aliento, diciéndote ¡Dale que vos podés! ¡Dale que vos llegás! Y de repente dijiste ya lo hizo, y una y otra vez volvemos a ver esto. Y cuando miro esto, digo, ¡ay qué difícil! ¡Qué difícil se me está haciendo! ¡Qué difícil se me hace! Versión learner, pero hoy estoy en esto que te toca vivir. piensa en esto: quiero que te grabes esta frase, esto. Quiero que te pierdas esto. Si, sí, si, sí. te aburrió todo lo anterior y te perdiste todo lo anterior y te distrajiste en todo lo anterior. No te pierdas esto Esto que te está tocando vivir Este proceso Este intermedio Este interludio Esta tierra media Que te está tocando vivir Este delay Que estás pasando Esto Que te está transcurriendo Es solamente Un eso Que se está creando en tu vida Aunque hoy me toque No tener casa propia Esto que me toca hoy alquilar a todos los que alquilamos y aún como casa propia alquilar este lugar. Esto nos está procesando para transformar en un eso que será ver la fidelidad de Dios para tener tu casa propia, manantiales para tener tu tierra propia, para vos con tu familia y tu casa, salir del alquiler, tener tu casa en plenitud, tener tu lugar, tu espacio, el lugar de disfrute. ¿Qué es para Dios? Mirá, ¿Qué es para Dios, que es para Dios, y Jesús mismo les dice: Hey, ustedes miren los lirios, miren las aves. Ni siquiera Salomón se vistió como un lirio, ni siquiera la, las aves se preocupan por comer. Y ustedes están preocupados por el valor del dólar, preocupados por si sube o baja, preocupados por la tasa de inflación, preocupados por el IPC. Preocupado, no son más importantes ustedes que ellos porque Dios lo va a transformar en eso porque ya de una una y otra vez ha mostrado que Él obra en favor tuyo en favor de tu casa en favor de tus hijos pero no lo alabo por esto no lo alabo por esto que me toca hoy oh, claro porque se hace fácil cuando las cosas salen mal y las cosas se nos hacen difíciles hoy oh, esto que esto que me está pasando está difícil che eh Argentina está pasando un tiempo difícil, hay que que alabar, hay que adorar. Es como que de repente cuando las cosas se ponen difíciles nos acordamos que tenemos un Dios grande, ¿no? Hijos del rigor, lamentablemente nos pasa mucho esto. Pero te quiero llamar la atención y decir, no lo alabamos por eso, no lo alabamos por esto, no lo alabamos por el plan que pueda tener el gobierno, no lo alabamos por el nuevo presidente, no lo alabamos por la realidad que pueda venir a Argentina, sea beneficiosa o no, sea que prosperemos o no, lo alabamos por eso que ya Él hizo. Trata de recordar ahora cuánto te costó aprender esa lección, esa lección que hoy oh, cómo me costó aprender y entender que Dios quería esto conmigo. Eso, eso que te costó allá atrás, eso que fue difícil, tráelo a memoria ahora y decir, hoy oh, Señor, si vos cumpliste, si vos fuiste fiel, si vos cumpliste más de una vez tu palabra sé que lo vas a hacer nuevamente lleva eso a donde él muestre una vez más y mostró su fidelidad ese tiempo entre el esto y el eso se llenen siempre de alabanza en tu vida llenada de alabanza ese tiempo primera de Juan 5 dice eso mismo versículo 14 y 15 dice puesto que tenemos esta confianza también podemos tener gran confianza delante de Él porque si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos escucha y el ángel que se presenta delante de Él y le dice Daniel sos un hombre reconocido en el cielo sos un hombre amado en el cielo y tu respuesta ya fue contestada Está solo en un tiempo intermedio la está reteniendo algo pero tranquilo que esa respuesta está depende mucho de con qué llenes este tiempo con qué vas a llenar este tiempo Daniel ahí declarando y teniendo revelación de eso y de ejemplo a nosotros yo quiero que hoy puedas decir Señor yo quiero llenar mis tiempos intermedios ah, porque David Tendría que haber cantado Busqué al Señor y Saúl me quiere matar Busqué al Señor y Saúl me sigue persiguiendo Busqué al Señor y Saúl me va a reventar Sin embargo, él canta Busqué al Señor Y él me oyó y respondió No sé cuál es el Saúl que te persigue Pero quiero que te pongas de pie hoy y puedas decirle Busqué al Señor, él me oyó Y respondió, confío en Dios, confío en Dios.